0: 大家早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是十月七号，礼拜三。
1: 大家早安。
0: 那本集由 Monday 手机壳赞助播出。每天生活最贴近的必需品，一定是手机壳啦。当你每天想破头，今天要穿什么的时候，手机怎么可以穿的平凡无聊？ Monday 融合时事、民音、当代的流行及设计师秉持的理念去做所有的原创设计手机壳。林肯大智。全球暖化、婚姻平权、键盘杀手、小智、现金、街头潮流，也有酷玩讽刺、清新简约，不同的风格，让每天握在手上的手机壳不只能说出自己的想法，还能成为你日常穿搭的一部分哦。
1: 嗯，那 m o d a 的创办人其实也是我的国中同学啦，所以我觉得能够从以前的懵懂无知啊，就讲一些乐色话，到现在可以彼此分享一些创业的经验，或许这个就是成长的意义吧。我也很喜欢看到身边的人不断在进步啊，我自己也会很想要努力去追上，那也是我们很常跟听众分享的，就我我们很欣赏大家一起成长、一起进步的感觉。
0: 对，那这次就是以通勤十分钟来作为灵感 m u d d 有设计了三款图样的联名手机壳，希望大家每天早上醒来看到手机壳的时候啊，就像打开 Podcast， 听着通勤十分钟，然后可以一起成长，一起前进，迎接美好的一天，跟着通勤十分钟，一起在通勤的路上前往世界。那我们这一次还有一个特别要给通勤族的专属优惠，一个九折的优惠码，可以在官网输入就可以使用喽。那我们的链接也会放在我们的 show note 上面。另外呢，我们还有一个要给通勤族的特别福利，就是我们要抽奖送出三个 Monday 的通勤十分钟联名的手机壳啦机壳。那这个手机壳呢，就是限定是 iPhone， 那款式可以任选。抽奖的方式呢，我们也是放在下面，大家可以 follow 我们的 Instagram 参
1: 加哦。好，今天呢，我们就来直接进入北美三大指数的表现。今天是北美时间的星期二，十月六号。道雄工业指数是下。跌了三百七十五点，跌幅是一点三四个百分比，来到两万七千七百七十二点。S M P 五百标普五百指数是下跌了四十七点，跌幅是一点四个百分比，来到三千三百六十点。纳斯达克指数是下跌了一百七十七点，跌幅是一点五七个百分比，来到一万一千一百五十四点。那今天的股市开盘其实是有上涨的情况，但是在下午的时候，美国总统川普推特就发文说到，要暂停跟民主党的。刺激经济方案协商。随之股市就直接直直落，直接下跌。那川普各有提到啊，他其实要一路暂停协商到选举美国总统大选之后，也在推文中说到，众议院议长 Nancy Pelosi 并没有好好的谈判，不怀好意啊。那在这则推文出现之前呢、啊，各界都还在关注川普的染疫之后的健康状况。他的医生有说到，今天星期二的时候，他并没有出现任何症状。同时，川普的竞选团队也宣布说，川普计划出席下周与民。民主党总统候选人拜登在迈阿密的第二场总统辩论会，那其实川普还没有完全康复嘛，所以能不能出席辩论会还是一个。还是还是一个未确定的事情啊，那我们也持续的去关注、去追踪。今天的科技股呢，也有下跌的趋势啊，像是苹果的股价就下跌了 2.9 个百分比。但是苹果同时也宣布，下周10月13号太平洋时间早上10点会有 Apple Event， 预估会发布最新的 iPhone 12。那以目前的资料来看呢、啊，会有三个尺寸来推出。联准会主席 Jerome Powell 也在今天有说到啊，这个如果刺激方案不及时通过的话，美国可能会面临更严峻的经济考验。当然，在 j e r o m e p o w e l 他发表他的言论几个小时之后，川普就决定要停止两党的协商了。那后续也是仍然值得继续关注跟观察追踪。那这就是今天北美三大指数的表现。
0: 如果大家喜欢我们的内容的话，别忘了帮我们 C L S
1: comment like and share， 留下一个五星的评分，也留下一个评价，分享给你的亲朋好友听，也可以来追踪我们的 I G on 的一个底线 way to work， 我们在上面发一些最新的快讯哦
0: 。那我们这次跟 Muddy 联名就是要送出的三个手机壳呢，也会在 Instagram 上面抽出来哦，欢迎大家一起来参加。没错。那如果大家喜欢我们的节目，有兴趣想要来支持我们，也欢迎公司或厂商来节目下广告。但是在此澄清一下，我们并没有授权任何播客评。台以及中介委托我们的广告业务，可以直接联系我们的 email on the way to work 二零二零
1: at gmail dot com。那我们的这个 email 信箱也会放在我们的节目 show n o 下面哦
0: 。那我们今天要来跟大家分享的一个新闻呢，是在一个台湾能源产业算是蛮大的新闻。就在昨天， BlackRock Real Assets 宣布于两亿三千七百万美金，就是大约是六十八亿台币的价格来收购台湾的永新能源。那我觉得有一个很酷的地方是，我后来在查新闻才发现说。因为我们刚刚一开头有跟大家讲 ，Muddy 这个手机壳的品牌是 Tony 的国中同学创立的、嗯。那这个永兴能源，我本来以为说他是感觉蛮像传统产业或什么，但是我在查新闻才发现，原来他的创办人是七年级生，就是三十几岁、嗯，所以我觉得真的是非常的厉害。没错。那回到这个今天的新闻啊，就是 BlackRock Real Asset， 它是 BlackRock 贝莱德旗下的一个实物资产投资。在台湾时间十月五号宣布，要透过旗下的管理的私募基金，入股在台湾太阳能系统的设计营造商永新能源的大部分股权。目标是在未来的三到五年内，要完成 e GW 的太阳能建置，目标进军其他市场。之后，永兴还是会以原本的名字营运、永续经营为目标。这次的交易透过 BlackRock Real Asset 管理的私募基金进行，这个基金在全球投资很多跟气候有关的基础建设。那其实他们在二零一八年的时候就已经开始跟永兴能源合作，成功在台湾开发建设超过四十项的太阳能专案。永新能源这间公司呢，我们也来谈一下好了。刚刚讲到它的创办人背景，真的是还蛮有趣，都是非常年轻，然后也是都是台大毕业的，一位是台大电机，一位是台大财经。那这个公司成立于二零零九年，它是台湾在太阳能产业的领头羊。永新能源也有三百六十度的整合能力，他们的专业而且经验丰富的团队，还有他们目前所完成的太阳能案开发厂、厂建制，还有维运能力，都成为这一次投资案中最大的亮点。他们有提供一站式。的整合服务，协助业主从案场勘查、各项核准和备函的申请、电厂电路的设计、结构设计、发包施工、工程控管，还有。之后的电量监控、定期维修到电厂专案融资都有负责，所以也真的是一条龙的服务。那除此之外呢？台湾的再生能源二十年的这个建构机制的稳定度，也是促成这一次的投资一项重要的吸引力。那之后永兴能源也会继续管理他们目前所拥有的案场，并且持续带领台湾的再生能源继续发展。永兴能源其实在这个案子之前呢，就已经跟 BlackRock。还有澳洲麦格里资本、Google， 还有这一个美国 Kansas City 都会区最大的一间工程公司 Black Fetch 合作进行了超过三百五十 megawatts 的装案。BlackRock 的再生能源投资部门亚太区负责人表示说，这次的收购也加强他们当时说要在亚太区投资的承诺。亚太区算是全球气候基础建设部署最快，也是成长最快的一个地方。那台湾这在其中扮演了一个非常重要的角色。台湾政府目前的目标还是希望是在2025年以前可以安装27七 G 的可再生能源，以实现气候目标。目前太阳能的成熟技术在塑造台湾能源的未来上，也是发展了一个非常关键的作用。那未来再生能源会。在去年五月的时候 ，BlackRock Real Asset 同意向永新能源以及 j n v Energy Technology 云豹能源收购1百一十五 MW 的太阳能人组合，里面有包含十四个项目。那这一次的收购案呢 ，BlackRock 也表示说，在未来的三到五年间，他们希望从五亿美金可以增加到三十亿到五十亿美金投资在这个再生能源的金额。BlackRock 的常务董事兼再生能源投资的 Portfolio Manager 在去年一个 Bloomberg 的访问中就表示说，在此期间内，他们表示投资可以达到 megawatts。重点还是会摆在澳洲、日本、台湾以及南韩。在二零一八年的时候 ，BlackRock Real e s s a t 其实已经向云豹能源收购了台湾二十八项的太阳能投资组合的全部股权，但他们并没有透露金额的大小。那那时候也是他们第一次在台湾投资再生能源的产业，也是有史以来的第一次他们投资水面型的岸场。贝莱德的再生能源是贝莱德实物资产旗下的一个投资团队，他们目前已经管理规模达到六十五亿。美金的全球投资平台，那它扩展到亚太地区的投资，更是其中相当重要的一个他们的策略。在过去几年中啊，贝莱德再生能源投资团队代表客户投资了超过两百五项的太阳能还有风力发电案场，其中产生的绿能呢，每年足以为。一个如西班牙大小的国家供殿，所以是还蛮大的。那 BlackRock Real a s s e t e 其实他们在二零一七年底的时候也完成了他们第四支专注在亚洲的房地产基金，规模达五亿美金。根据这一个 Deal Street Asia 九月的报道。BlackRock Real a s s e t 已经为他们第五支基金筹集了最初的三亿美金。那上周，他们又为旗下的全球可再生能源基础建设募到了额外的三百四十 million， 也就是3亿四千0 0万美金。约有3十位投资者对这个基金做出了额外的承诺。BlackRock 在全球再生能源产业这么努力的晋级，是因为他们其实相信说，在未来全球发电上会有巨大的转变，在三十年内会从使用三分之二的化石燃料转变成使用三分之二的再生能源。那我记得我们之前有一集也跟大家介绍这个沃旭能源，然后有很多通勤族也是非常感兴趣，甚至有通勤族跟我们说他是在这个产业工作的工作。那全球的绿能转变将会持续进行，根据 Bloomberg New Energy Finance 表示。说。说太阳能与风力发电将需要全球约一百亿美金的投资才可以完整的继续进行。那我们就最后补充一下，刚刚提到这个背景小故事。在查这则新闻的时候，有发现了这一个创办人的故事小故事。在二零一七年，立法院正将会馆屋顶型的太阳能站启用。虽然那一次的这个装置容量不算大，但背后的团队是非常的引人注目。因为那时候维持营运以及持有太阳能电站的云豹能源董。市长张建伟、执行长谭宇轩以及工程商用新能源董事长兼总经理汤梦涵，他们都是七年级生。谭宇轩一二年与。高中同学汤梦汉成立永兴，专攻电站系统工程。他们两个很快就受到日本太阳能电站的庞大商机，后来成立了这个 Asia Power， 然后在二零一二年的日本绿电元年就杀进了市场。汤梦汉他是具有日语能力跟产业经验，加上商学院的背景的。谭宇轩熟悉金融财务操作，在日本算是还蛮少见的台湾团队。那张建伟的部分，他在台湾成立了这个亚洲电力，成为 Asia Power 的资金源头。三个人合力在日本开。开发上百个电站，直到日本逐渐下修签订长期采购的合约费率，他们就决定把重心摆回来台湾。张建伟继续延揽谭宇宣担任执行长，在一六年成立云豹能源，专攻太阳能暗厂开发管理，然后暗厂的电站系统工程，云豹则与汤梦和林军的这个永兴密切合作。那我觉得看到哇，七年级生呢，然后他可以创立了一间这样子的公司，然后想要经营永续能源的发展，我们都觉得是非常的厉害的。所以就像我们开头跟大家分享这个 Muddy 的手机壳，我会觉得说。看到这些故事，我都会觉得更有动力吧。嗯
1: ，而且我觉得其实他们很厉害的是，他们在一二年的时候就察觉到了这个趋势，然后要决定要来投入在这个市场里面。有时候就是不断的去发掘，说哪一个地方有一些潜能，当然它可能还没有蓬勃发展。但是你就会认为它是有潜能的话呢，就会有机会继续来耕耘，然后之后就有机会变成市场上抢占比较大市占率的 player。
0: 所以要怎么样可以持续关注呢？就是要继续收听《通勤十分钟》
1: 分
0: 钟，<笑><笑>就可以每天嗅到一个未来的趋势要往哪边走。嗯、每天听就会慢慢感觉到了。相信如果长期有在听的听众朋友们，应该也有察觉到了吧？嗯
1: 好，第二则新闻呢，我们来讲到 PayPal 旗下的支付 App Venmo 啊，这个 Venmo 在近日推出了他们 Venmo App 史上的第一张信用卡，名称就叫做 Venmo Credit Card。那么 Venmo 呢，是一款 P2P peer to peer 的付款 App， 在2009年创办的时候，它当时的概念是要用简讯来做付款，之后被 PayPal 收购之后呢，就变成了旗下发展部门之一。Venmo 的特色就是你可以在汇款的时候加一个 emoji， 所以它就是主打一种有点像是一群人出去外面吃饭，吃饭的时候有时候要分账嘛，分钱有会有一点尴尬。那这个 emoji 呢，这种类似社群的功能，就可以减轻人家跟你讨钱啊，或是你要你要付钱给别人的一个压力。
0: 所以就是像比如说你要跟人家就是出去吃饭要分钱，然后有人还没给你錢。你就可以放一个这个不好意思的这个 emoji， 对对对，或是你可
1: 以，你可以，你可以传一个，还可以传，然后类似讯息的东西，然后你传个讯息，然后后面加一个酒瓶的 emoji， 他就知哦，这一笔费用是酒瓶的，然后另外一个人就可以回传他的费用 ，emoji 也标一个酒瓶，就知道哦，这一个笔费用是酒錢，是我们这次出去的酒錢。这样，这个功能呢，其实也让年轻用户更愿意去使用这个 app。在 PayPal 第二季2020年的财报之中 ，PayPal 的 Total Payment Volume 所经手的付款金额来到2220二亿美元。Venmo 的数字相对来说比较小一点，只是它也有到370十亿美金，较去年同期有成长了52二个百分比。截至2020年第二季 ，Venmo 有超过0 0万名活跃用户，跟竞争对手 Square 的 Cash App 相比 ，Cash App 目前的活跃用户则是超越3000万。Cash App 相比之下可以做的事情又比较多一点呢、啊。近期他们也有宣布可以在这个 App 上面购买比特币，但如果想要简单直白服务的使用者 ，Venmo 的界面应用会相对简单一点。而这两家公司或是像其他 Google Pay 啊、Apple Pay 等等的，也想要来抢占行动支付、实体支付、数位支付等等这块大饼。目前这个 Venmo Credit Card 的服务会提供给部分的顾客，但会在之后的几个月扩展到所有的使用者。使用者可以透过 Venmo v m o App 做申请，只要你是住在美国超过十八岁，拥有 Vamo 账号至少三十天，皆有资格来申请这个 Credit Card 这个信用卡。那 Vamo 的用户可以在 App 里面管理到这张信用卡，你可以看到信用卡记录，可以追踪你的奖励，也可以使用 Vamo 的余额付支付你的卡费。在实体卡送到用户之手中之前，也可以。Vamo 用户可以在 App 里面管理这张信用卡，也可以看到信用卡的记录、追踪奖励，并可以使用 Vamo 余额付清你的卡费。在实体卡送到用户手中之前，也可以先使用虚拟卡片来做线上购物。就像是 Vamo 的账户啊 ，Vamo 的信用卡也上面也有一个 QR 扣，可以让其他人扫描，然后来汇钱或收款。同样也有 RFID 芯片，所以可以用 t a b 一下。碰一下即可付款，不用像一般的信用卡，可能有的要插入啊，或是刷卡才能付款。总共呢有五个颜色、五个设计可以挑选。啊，很多的现金回馈卡，它的机制是规定特定的类别来做回馈，比如说像是亚马逊的信用卡，在亚马逊跟 Whole f o o d 超市购物会有五趴的回馈，在加油站、餐厅及药局则是两趴等等的。但是 Venmo 的回馈是根据用户的消费习惯，他会将用户的消费分类，包括用餐、旅游、账单、保健、美妆。杂货等类别，然后根据用户消费最高的类别给予三 percent 的现金回馈。比如说，在账单日期中花最多钱的、啊，比如说像是你这个月外出用餐花最多钱，那他就是给你三 percent 现金回馈在吃饭这个类别里面。第二高的类别会有两 percent 的现金回馈，其他类别都会有。一的现金回馈，那这张信用卡也不会收年费，但是有其他信用卡会收的类别费用，像是预支现金啊，以及利息等费用。那在每次缴款周期结束之后，现金回馈会自动转到用户的账号上面，然后可以跟一般的 Venmo 一样汇钱给朋友做线上购物，或是将金额转到绑定在 Venmo 上面的银行账户。虽然这是 Venmo 第一张信用卡，但是早在2018年。Vamo 就曾经出过 Mastercard 的金融卡，同样也有提供现金回馈的服务，也能在 Vamo App 上面做操作。那不管是像是金融卡、啊，或是现金卡，或是信用卡，这个东西都代表着 PayPal 啊，或者这个行动支付的公司，他们的业务啊，他们的负责的一些功能，开放给消费者功能会越来越多。那最后来补充一下 ，Vamo。Venmo 这个 app 它到底是用什么样的东西来赚钱的？其实它主要赚钱的方式还是跟企业合作，像是他们之前跟 Uber 有合作，你在 Uber 上面叫车，你可以直接在 Uber app 里面使用 Venmo 来做付款的动作。那同时你还可以用 Venmo 啊来分账，因为你 Uber 有时候大家可能是四个人一起做，那一定会有一个人先付款，那其他三个人很容易就说，哎，我下次给你，我下次给你，那就不付款了，所以他就可以用 Venmo 然后来 track 说，哎，我们这一次是做多少？钱哦，你要付多少钱给我？你可以用 Venmo 直接转账给我，那顺便也可以加一个 emoji 给其他要付款的朋友们，那他们就会。比较老实的来付款呐、
0: 啊。分享一个，我之前去一个 craft beer market， 在 Vancouver 这边，然后它里面就有一个很就是很厉害的功能，就是在桌上，然后有一个 QR code， 你就可以扫描、嗯，然后就是你那一桌直接的账单就可以直接用那个扫描的东西分完账。然后它是你自己扫描，然后它就可以帮你看说你们总共有几个人，每个人就可以直接用自己的手机刷卡，然后不用跟服务生互动，你就可以直接走出去，嗯、也不会有分账的问题，因为它上面就是帮你分好說，说他那个服务生在点餐的时候，好像就是帮你分好是。一个一个服务生在点餐的时候，他就是帮你把每一个人点的东西分类了、嗯，所以你不用再分，就是每一个人就是这一个。比如说你就是点一杯啤酒配一个三明治，那你就是付这一个东西的钱
1: 。对啊，对啊。然后一
0: 般很多时候我们去外面分账的话，可能你还要自己在那里选半天，或者直接分六份啊什么的。所以我觉得就这个功能还蛮厉害的
1: 。对啊，而且重点是。因为疫情之下，大家还是希望可以减少接触嘛，那甚至连服务生都不用走过来点餐，你就直接在你的座位上面点完餐，用 App 扫 QR code 点完餐之后，吃完饭了你就直接结账就可以走人，这样根本没不会到接触，也会是一个比较好的方法。那这就是今天的第二则新闻，接下来第二、第三则新闻我们要讲到的就是麦当劳啦。那现代的小朋友啊，其实可能不会太喜欢买快乐童餐，那对麦当劳来说啊，就是时候要转移目标了。即九月。我们有报道过嘻哈歌手 Travis Scott 的麦当劳联名套餐卖爆之后，麦当劳又要跟中南美洲雷鬼动 Reggaeton 明星 J Balvin 推出限定套餐。J Balvin 也是现在首屈一指的歌手了，因为他们这两个人啊，他们都对麦当劳有独家的喜爱，所以也推出自己喜欢的套餐。J Balvin 的套餐是大麦克，然后没有加 pickle 就没有加黄瓜，然后中薯加上番茄酱，以及加上最后一杯。Oreo 冰旋风所组成的这个套餐，在 Travis Scott 联名之前呢、啊，其实麦当劳上一次跟名人联名，就是 Celebrity 明星联名的套餐，要追溯到1992年跟 Michael Jordan 的联名。所以那个时候很厉害的人物、很风云的人物是运动员，但现在很风云的人物就变成了。嘻哈歌手，而 Travis Scott 的联名套餐也从九月初卖到了十月四号，也就是说已经结束贩卖了。现在就是要换 J Balvin 来接棒。J Balvin 的套餐会由十月五号卖到十一月一号。那其实 J Balvin 也会在接下来推出一双联名的 Air Jordan One。那他曾经在今年的超级杯中场演唱中。穿着这双联名鞋款来演出，这一双鞋款会比较色彩缤纷一点，那也呼应了 Jay b e l v i n 他在三年前的访谈之中讲到说，他从小最喜欢或是影响他最大的球鞋就是 Air Jordan One， 他自己的风格也是比较色彩缤纷一点呢、啊。这双鞋呢，有可能会在今年的 Holiday Season， 就是圣诞节的时候推出。通常素十业者啊，他们会推出一些限定的餐点 ，Limited Time Offer。测试一些比较新颖跟创意的菜色，但或许麦当劳找到一个新的方法，就是跟当红艺人、当红的名人合作，不用推出更新的餐点，或是不用推出更有创意的菜色，而是利用明星本身的流量或是本身的光环来吸引他们自己的歌迷，或是来吸引年轻人进到店内消费。那 UBS 就做了一个美国连锁店的调查，发现因为 Travis Scott 套餐，麦当劳九月的销售有显著成长哦，也会让今年本来就成长许多的同店数据涨幅有可能来到两位数。这个套餐呢、啊，那时候卖到甚至一度原料短缺。所以最后分析师就写到，这个联名啊，就可能会让这些产品，麦当劳的产品受到更多人接受，也会吸引更多年轻人消费者回到或是踏入麦当劳来做消费。Factset 对于麦当劳第三季同店销售数据，相比去年同期的预估其实是下降 5.3%， 但是仍然可以持续关注麦当劳会不会缴出好成绩。麦当劳会在十月二十七号公布今年第三季的财报，届时我们也会来做后续的报道哦。那这也就是今天的新闻播报
0: ，那就是我们今天要跟大家分享的几则新闻，也希望大家还喜欢。那最后就是，如果大家参与我们的手机壳抽奖，就是一个 On the Way to Work 的手机壳，我、嗯、自己是觉得还蛮漂亮的。就是早上看到起来應看到，应该心情会很好。对，就看到那个后面有 On the Way to Work， 就有一种很有动力，可以感觉可以继续努力的感觉吧。没错，那也是希望把这种感觉分享给大家。毕竟有时候工作啊，或者是生活，总是会遇到一些比较不顺利的事情。但是还是很希望我们每天在节目上啊，或者是甚至是看到这个手机壳，大家就会有一些比较好的心情。嗯哼，那这就是我们报道啦，我们明天见，
1: 明天见，拜拜。拜拜